Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, o livro O Primo Basílio, de Essa de Queiroz. O Primo Basílio é uma das obras-primas da literatura realista portuguesa, equivalente ao que representa Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na literatura realista francesa. Nesse romance, O Primo Basílio, Alguns de nós nos encantamos com a personagem principal, Luísa, cujo cabelo louro, um pouco desmanchado, com um toco seco do calor de travesseiro, enrolava-se torcido do alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea. Outros abominam essa heroína maldita, e a reação original negativa brasileira ao romance especialmente com o Machado de Assis, é indicativa dessa falta de compreensão. Luísa é um ponto de discórdia literária, exatamente como Emma Bovary, Capitu, Gabriela e a maior dessas anti-heroínas, que é Desdemona. O objetivo de essa era enfrentar a estética romântica e atacar os excessos do romantismo. Luísa era uma voraz leitora de A Dama das Camélias, dos livros de Walter Scott, como Ivanhoe, e de outros do gênero. Entorpecida pelas heroínas românticas, se imaginou uma delas, o que foi potencializado pelo vazio existencial da vida que levava, pela confiança extrema do marido, Jorge, e pela canalice desses aproveitadores de plantão, que exploram indecisões e incertezas. Geralmente se dão mal. Essa inverteu a lógica da vida real, e é essa técnica argumentativa a fonte de tanta surpresa. Vamos ao enredo. Retornando do Brasil, onde talvez fizera fortuna depois da quebra do pai, Basílio procurou a prima, que era casada com um engenheiro de Minas. O nome dele é Jorge. Luísa, cortejada, apaixonou-se, entregando-se aos encantos do primo que, no entanto, apenas planejava incluí-la em sua coleção de conquistas. Chegou a alocar um local infecto e imundo por economia, porque Basílio era, na verdade, um sovina, que, metaforicamente, chamava de paraíso, onde se encontravam. Juliana, a empregada amarga, e aí um inegável exemplo de luta de classes, colheu do cesto de lixo um rascunho de carta de Luísa para Basílio. A partir de então passou a chantagear a patroa, a qual passou a tratar como empregada, inverteu a relação. Consumada a conquista, Basílio seguiu para Paris, Paris pouco se importando com Luísa. Jorge, o marido traído, retornou para o lar depois de uma viagem de trabalho. Luísa, em desespero, revelou a história para um amigo do marido que tomou de Juliana todas as cartas e provas que havia. Juliana então morreu. Porém, Luísa passou a viver um delírio contínuo, não aceitando o que tinha feito, arrependida com o casamento moralmente desfeito. Jorge interceptou uma carta de Basílio para Luísa, guardando-a por duas semanas e, ao final, revelando à mulher que de tudo sabia. A saúde de Luísa foi, mais uma vez, fortemente abalada, Ainda que perdoada por Jorge, talvez nesse momento uma alba nobre e santa e desarmada, com poucas que há no mundo, 
Luísa sucumbiu uma pneumonia. Essa argumentou que leitoras frívolas de livros românticos podiam se ressentir de malícia e de capacidade analítica. Há nesse livro também uma figura aparentemente menor, o conselheiro Acácio, um tipo que primava pelas obviedades. Nesse sentido, e por tudo que envolve esse esboço humano tão realista, o conselheiro Acácio transformou-se em uma personagem maior. Foi elevado pelo tempo. É mais citado e lembrado do que o próprio Basílio, patife e aproveitador, do que o bem comportado Jorge, do que a ingênua Luísa, também é mais lembrado do que Juliana, a empregada amargurada que chantageou a patroa, Luísa, de cuja traição sabia. É de seu próprio nome, Acácio, que construímos um adjetivo, acassiano. É um adjetivo identificador de tautologias e redundâncias. O conselheiro Acácio, na essência, é o próprio cerne do bacharelismo oco. Essa descreve o conselheiro Acácio como alto e magro. Veste-o recorrentemente de preto. Adorna-o com um colarinho entalado no pescoço. Marca-o com um rosto aguçado. E, de algum modo, pendura no conselheiro Acácio cabelos tingidos que transitavam de uma orelha para outra, colando-as por detrás da nuca. Que figura! A calva, então, brilhava em contraste com o cabelo escuro. O bigode, no entanto, não era tingido. Assim, grisalho e farto, o bigode caía-lhe pelos cantos da boca. Segundo essa de Queiroz, o conselheiro Acácio era muito pálido. Vivia com as lunetas no queixo. O escritor português conta-nos que o conselheiro possuía grandes orelhas, muito despegadas do crânio. Do crânio, né? Uma caricatura total. Formalista, gongórico, pedante, ainda que delicado e educado, o conselheiro fora diretor-geral do Ministério do Reino. Era um burocrata convicto, daqueles que adoram carimbos, despachos, fichas e relatórios que não servem para nada. Toda vez que o nome do rei era pronunciado, o conselheiro erguia-se um pouco da cadeira. Dono de gestos medidos, calculava, inclusive, o modo como inalável e inseparável rapé era um estriônico. O vocabulário do conselheiro era absolutamente excêntrico. Não usava palavras triviais. Por isso, lê-se no primo Basílio que o conselheiro, ao invés de dizer vomitar, utilizava o verbo restituir, acompanhado de um gesto indicativo. Para o conselheiro, Almeida Garré era o nosso Garré. Alexandre Herculano era o nosso Herculano. O conselheiro citava o tempo todo. Vivia, ao que consta, amancebado com uma criada. Resistia às investidas de Dona Felicidade, por ele apaixonada, porém mantinha um romance clandestino com a criada que de suas coisas cuidava. Preocupado com a economia política, o conselheiro, sempre segundo essa, teria escrito uma obra intitulada Elementos Genéricos da Ciência da Riqueza e Sua Distribuição Segundo os Melhores Autores. Esse imaginário e maravilhoso livro era acompanhado de um subtítulo, Leituras do Serão. O conselheiro teria também publicado outra obra de tomo e de muito interesse, denominada de A Relação de Todos os Ministros de Estado desde o Grande Marquês de Pombal até nossos dias, com datas cuidadosamente averiguadas de seus nascimentos e óbitos. Esse livro deveria ser interessante, rico em pormenor e informações de utilidade nenhuma. Ao longo do Primo Basílio, 
As inserções e intervenções do conselheiro nos indicam uma figura absolutamente moralista. Esse moralismo contrastava com a curiosidade que se desperta em torno dessa personagem, que essa assemelha ao próprio ridículo, cuja vida particular e íntima sugere uma fonte inesgotável de taras e de superstições. A resistência para com as investidas de Dona Felicidade e o romance subterrâneo mantido com a ajudante doméstica sugerem essa dubiedade que antepõe pautas morais internas e externas. O conselheiro Acácio também pode ser o exemplo do bacharel, que muito fala, pouco diz, nada pensa e tudo reproduz. Porém, de algum modo, essa é a triste figura, porque em sua moderada alegria o conselheiro parece-me incomensuravelmente infeliz, demanda um defensor. O conselheiro Acácio, a respeito de quem sempre se censurou, criticou, e de quem sempre se riu, não passa, além dos limites que lhe dão o aspecto de uma criação literária, da síntese identificadora das frustrações e ressentimentos que todos somos e vivemos. É uma abatida figura que demanda ajuda, compreensão e carinho. É um homem triste, como às vezes triste foi também essa de Queiroz. Como triste foi às vezes Portugal do século XIX. E como tristes somos na inutilidade dos conhecimentos que pensamos que possuímos. De igual modo, Luísa também merece alguma defesa. Luísa é consequência e não causa de um mundo de valores invertidos, de pensamentos perversos e de frustrações constantes. Tudo triste, tudo muito triste, exatamente como os fados de Amália Rodrigues, que dão um pano de fundo a essa gravação. Música 